0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o tal vez buenas noches. Sea la hora que sea, siéntanse ustedes bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una emisión más de Anime al Diván. Este bonito podcast de Tadaima en el que su servidor fue Chicken. Ya saben, platica con ustedes un poquito de lo que va sucediendo en las distintas series de la temporada de invierno de 2022... Que bueno, ahora ya, ya está por terminar nuevamente, estamos a. a pues a prácticamente menos de un mes de que esto. de que esto finalice. Y obviamente las series que estamos viendo ya se encaminan hacia, pues hacia su conclusión, digamos, ¿no? Su conclusión que puede ser parcial, por supuesto, pensando que a lo mejor va a ser una serie que se queda en una sola temporada porque su propósito era vender manga, una novela o qué sé yo, o porque estarán planeando nuevas temporadas más adelante, en fin, sea lo que sea que suceda. Eh, las series ya están acercándose a su conclusión como tal y por lo tanto algunas cosas van a pues, a irse poniendo cada vez más, más tensas, claramente, ¿no? Eh, a propósito de todo eso, bueno, me gustaría hoy hablar un poquitito más sobre My Dress Up Darling, una de las series que ya sabemos todos, ha sido de las más vistas, de las más comentadas, de las más criticadas también en algunas circunstancias, quizá en algunas circunstancias especiales, en fin, ha pasado de todo con My Dress Up Darling. Yo creo que, eh, por hacer un resumen como muy sucinto de las cosas eh, Creo que eh, tiene muchas más cosas buenas que, que, que malas, digamos ¿no? Las cosas criticables, cuestionables están ahí, se ha hablado mucho de ellas Pero las cosas muy bonitas e interesantes que también tiene en términos de cómo presenta las relaciones De cómo presenta este, eh, esta peculiar circunstancia de sus personajes Es algo que creo que se ha tocado poco y en términos generales es importante pues uno de, de los ejes rectores, digamos, de esta serie ha sido el de que pues, lo que te constituye, lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te, lo que te caracteriza, digamos, es algo digno de ser reconocido y aceptado sin ningún asomo de burla, etcétera, ¿no? Esto a propósito de que a Goyo, nuestro protagonista, eh, pues es un gran, pues, más que un aficionado aspira a ser un profesional de la elaboración de las muñecas Hina, de, para el Hina Matsuri, una cosa muy muy tradicional de Japón. Y, 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 y por esto es que él de alguna manera siempre sintió, o durante mucho tiempo sintió, que realmente no tenía un espacio en la normalidad de las cosas, digamos, ¿no? Donde a sus compañeros y compañeras... Les gustaban otras cosas diferentes, ¿no? A él le gustaba esto y por lo tanto era algo que lo hacía raro, que lo hacía peculiar, que, que, que no hacía que fuera. Que, que, bueno, vamos, que le, le, le ponía dificultades a la hora de relacionarse con otras personas porque no tenía puntos de contacto, ¿no? Por el otro lado está Marin, que ya hemos hablado también, ¿no? A ella le gusta eh, el cosplay. Es algo que si bien no, no había desarrollado hasta antes de conocer a Goyo, era algo que le gustaba mucho, eh, como derivado de, eh, de su gran afición por el anime, por ejemplo, ¿no? Y, que, y como en su caso, pues es algo que ella no teme de alguna manera mostrar, ¿no? Es algo que, que forma parte de su personalidad, que está ahí, que etcétera. Hace algunos episodios de este podcast, casi al principio de esta serie, hablé de cómo esto eh, funcionaba bien para ella porque se trataba de una chica en, un, en una escala social más o menos como normalizada. estaría en la cima, ¿no? Es atractiva, es de personalidad muy. Eh, pues muy extrovertida. Eh, cae bien, es bastante simpática de tal manera que tiene como todas las características para, para que el, su gusto por el anime y por el cosplay pase como una característica peculiar pero sin restarle ningún tipo de atractivo como lo vimos en aquella primera escena en la que un chico trata de ligársela muy mal por cierto, pero trata de ligársela haciéndole un poco como de burla al hecho de que le guste el anime, como tratando de establecer como suele pasar en estas circunstancias de Ligue una, eh, una haciendo, haciendo una relación de poder queriendo, queriendo imponer una relación de poder donde él estuviera por encima porque a ella le gusta algo raro no ella por supuesto que con toda la seguridad que la caracterizaba lo manda al diablo y, y, y listo no no pasa nada y luego es ella misma quien al conocer a Goyo, al conocerlo un poco más porque ya lo conocía, era su compañero de clase, pero al conocer a Goyo eh, y al enterarse de su afición por las, por las muñecas de Gina y de su capacidad de, 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 de coser ropa y todo esto que ya conocemos, esto pues ella misma le, le insiste ¿no? en que él no debe de, de olvidar, no debe de dejar de lado, eh, ni de avergonzarse siquiera tampoco. ...de aquello que le apasiona, pues, ¿no? Que está bien, que, está, que es genial... ...y que él y que tiene que andar por la vida... ...con la frente en alto etc. ¿no? Ese ha sido el mensaje... ...en primera instancia, ¿no? Que cada quien tiene derecho a... a sus aficiones, a sus gustos, ¿no? A, su, a, a, a sus hobbies... ...que los demás no tienen nada que decir al respecto... ...independientemente de lo que sea... Con lo cual creo que conectamos nosotros como, como fans del anime, porque bueno simplemente este, ser fan del anime ya implicaba implicaba en, hace, hace algún tiempo, creo que todavía un poco, esto un cierto estigma social, ¿no? pero bueno, creo que de alguna manera por eso es que nos llega we, este, esta posición digamos en la que se pone esta serie. Pero también señalaba yo que esta asimetría, eh, eh, digamos, social en la que se encuentran nuestros dos protagonistas, Goyo y Marin, pues se ve de alguna manera palpable, se hace palpable también en la, en la, en la propia serie, pues, ¿no? Porque aunque eh, se nos dice, ¿no? Que pues está bien que Goyo haga las muñecas Hina y todo este rollo, al final del día, pues de eso ya no se ha tratado casi. <ríe> o sea, todo quedó un poquito como eh, desestimado, todo esto que hace Goyo. Eh, quedó desestimado por el tema del cosplay que es obviamente lo que todo el mundo quiere ver creando pues así una especie como de contradicción discursiva no o sea él, él pareciera como que ha ido renunciando a este asunto no yo tenía esta preocupación al, al menos hasta hace unas semanas en las que veía como cada vez menos y menos aparecía el tema de las muñecas Gina eh, y como pues básicamente el goyo se, con se, 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 se consagraba vamos a realizar los cosplay de Marin y ahora de yuyu también y bueno y, y en el último episodio pues ya vemos que va un poco todavía más allá en ese terreno lo salvaba un poco esta escena en la que eh, en la que volvemos a ver lo volvemos a ver haciendo bueno insistiendo en lo de la muñeca eh, y el abuelo le dice que ha mejorado mucho no y él goyo preocupado porque probablemente no 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 iba a haber mejorías en su trabajo debido a que estaba precisamente concentrado en el trabajo que le implicaba hacer los cosplays de Marin, eh, el abuelo le dice algo que me parece muy lindo y que destaqué en mi cuenta en Twitter cuando comenté el capítulo, ¿no? que pues para hacer cualquier tipo de arte ayuda mucho más tener una visión más amplia, una visión más grande, ¿no? y que por eso eh, todo lo que Goyo estaba haciendo junto con Marin, el cosplay, e incluso el hecho mismo de tener una nueva amiga con quien hacer un montón de cosas diferentes, etcétera, entrar en contacto con un montón de cosas diferentes, naturalmente iba a ayudarle a tener mayor sensibilidad y su y su trabajo artístico se iba a ver beneficiado de ello de manera indirecta, digamos, ¿no? De tal forma que, pues sí, eh, por un lado, eh, se retoma esa parte de una manera eh, que me, a mí me parece muy linda, ya insuficiente, pero muy linda y muy... Y muy y muy bien pensada, por supuesto. Y por el otro lado, también eleva al tema del cosplay a un nivel pues prácticamente artístico, ¿no? Y creo que eh, tiene mucha razón en hacerlo de esa, de esa manera, ¿no? Entonces, todo esto que hemos eh, visto y que se ha ido desarrollando a lo largo de las varias semanas, pues termina funcionando también en, esta, en este último episodio. Porque, bueno, pues digo... Cuando conocimos a Juju, pues bueno, era muy evidente que ella era una cosplay, prácticamente, una cosplayer, perdón, prácticamente profesional. Pero Shinju, su hermana menor, que tiene estas características peculiares de ser mucho más alta, y con sus características sexuales secundarias muchísimo más desarrolladas, por supuesto, para ser una. bueno, que. Pensando que al mismo tiempo es una chica de secundaria, lo cual es un poco una. Selección peculiar, digamos, como de la serie Pero bueno, vamos a, a dejarlo ahí Ella eh, es mucho más tímida Se entiende, de hecho, en parte Por esta misma descripción física, ¿no? A esa edad en la que eh, pues la transición, digamos, entre la infancia y la adolescencia todavía es muy, muy cercana, una chica que se ha desarrollado mucho en todos los sentidos, pues, incluso en la estatura, eh, puede sentirse demasiado consciente de, 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 de esos cambios en su propio cuerpo y, por lo tanto, puede sentirse eh, intimidada, por supuesto, por la mirada de los otros. Es interesante en ese sentido porque el papel que ella adopta en cuanto a la relación con el cosplay en primer lugar es precisamente el opuesto. Como si, como si se eh, defendiera de esa posible mirada a través de eh, convertirse en ser ella la que mira. Pues ella es la fotógrafa de Yuyu, ¿no? Ella eh, aprende, eh, Shinju aprende a fotografiar, aprende a usar los distintos métodos y, distintos, y distintas técnicas, digamos, de fotografía, eh, eh, en fin... Aprende un montón de cosas para sacar a relucir eh, en los cosplays que Juju hace, por otro lado, por supuesto. Y, e insisto, esto pareciera un poco como una especie de mecanismo de defensa, al ponerse ella del otro lado de la cámara, la atención ya no recae en ella, la atención ya recae en alguien más, en algo más, en algo diferente. ¿No? y creo que eso tiene cierta consonancia con esta con, con, este, eh, con este con el cuerpo que ella tiene en este punto de su vida pues ¿no? que, que, que que como he mencionado eh, puede ser muy problemático para una chica de su edad ¿no? muchos 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 ahora otro, otra cosa interesante de esto es que goyo es quien se da cuenta de que eh, a, a Shinju también le interesa el cosplay, aunque eh, no se atreve a expresarlo de manera abierta frente a su hermana, por supuesto, ¿no? En ese caso, eh, eh, en esa observación, pues Goyo o sea, se da cuenta de todo, por supuesto, ¿no? De que no quiere tanto llamar la atención por otro lado, de que sí está interesada y, y tiene pues un, un gusto propio por el asunto y que pues a lo mejor alguien tiene que ayudarle a, a, a salir de ahí. Entonces él, él adopta el papel que en su momento adoptó Maringonel. Y, y sirve para sacar a Shinju, digamos, de este de este ensimismamiento Para que ella pueda decir, pueda expresar lo que eh, lo que desea, lo que ella quiere Y llevarlo a cabo, por supuesto, ¿no? En este caso, eh, pues es muy, muy interesante, por supuesto Porque porque Gojo aprende una lección, vamos, una lección más de toda esta situación Y es que... Eh, el proceso de aceptar a otras personas, como Marin lo acepta a él, como él, a la propia Marin y tal, pasa por empezar a renunciar a la idealización, al menos en su caso, ¿no? Eh, Goyo ha tenido que ir dándose cuenta de que Marin es una chica real, vamos a ponerlo en esos términos, eh, por más enamorado que esté de ella y por más eh, linda que ella sea, ¿no? Él poco a poco se da cuenta de que es una persona que pues, que tiene dudas, que se equivoca, que falla, etcétera, Y que eso no la detiene en realidad, ¿no? O sea que... Que él, él la ve un poco más allá de lo que decía yo sobre la eh, estructura social, digamos, en la que ella se puede colocar un poco como en la cima de todo, ¿no? Eh, él, él la ve ya como alguien que no está en esa cima social porque no está idealizada. La ve como alguien, sí, muy linda, muy atractiva, muy todo lo que ustedes quieran, pero muy real, sobre todo. Una persona que se puede puede equivocarse que tiene fallas que tiene que tiene cosas pues no que la hacen una humana al final de cuentas no, no una diosa sino una, un ser humano normal vamos ¿no? y entonces como seres humanos normales todos podemos tener intereses particulares y querer desarrollarlos de la manera que podamos entonces esta, este aprendizaje de Goya, no, le permite eh, que, que él le traspasa también a Shinju que en este caso es un poco como su equivalente. Le permite a ella también darse cuenta de esto, ¿no? Que, que aunque su hermana sea la experta, la gran especialista de cosplay. La, 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 la que todo el mundo ama. Etc., ella también puede eh, hacer lo suyo, ¿no? Este, y, tiene, eh, y tiene que desarrollar sus propios recursos para ello, ¿no? Lo cual se ve en este proceso en el que. en el que eh, Goyo le ayuda a hacer su propio cosplay. también valiéndose de lo que tienen a la mano considerando que ella no tiene los mismos recursos económicos que su hermana mayor entonces esto valiéndose de todo esto a final de cuentas les permite hacer también el cosplay que ella quería lo suficientemente bien hecho como para que eh, pues ahora, ahora ella se integre también a este pequeño club de cosplayers ¿no? que se ha ido desarrollando en torno a esto entonces me parece muy lindo, me parece que, 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 que en esos términos se ha ido desarrollando la historia de la mejor manera posible, pues no, porque si bien el tema de las muñecas Hina sí quedó un poquito de lado, no, no quedó lo tan, tan en el olvido considerando esto que dice el abuelo, considerando lo que ha ido pasando con Shinju, con la propia Manin, en fin, o sea, como que todo el desarrollo se ha hecho de una manera tan, tan bien pensada y tan bien desarrollada, que la serie vale mucho, mucho la pena, pese a todo lo que ha surgido un poquito como de críticas y comentarios en torno al fanservice, etcétera. Que por supuesto puede tener sus cosas cuestionables, pero que en mi opinión pesa mucho menos cuando tenemos una historia tan linda y tan bien construida como esta. Pero bueno, cambiando un poco de tema, eh, de verdad que estas últimas semanas hay eh, esta serie de Sabiku y Visco. La verdad es que ha ido subiendo el nivel de una manera impresionante en general, ¿no? eh, La animación la verdad es que se ve muy, muy chida casi siempre, eh, todo, todo, todo está muy, muy bien hecho y la historia ha sido una grata sorpresa. De hecho ya en las últimas semanas... Eh, se ha ido revelando, se ha ido dando a conocer, pues, lo que ya lo que, lo que desde el principio sospechábamos, ¿no? Que este tema del óxido era una cosa manipulada, ¿no? una cosa controlada. Pues, ¿no? eh, digo, lo sospechábamos desde el principio y ya, ya lo decía, yo en otros episodios de este podcast, porque, eh, bueno, pues eh, está el estaba el tema sobre todo de los protectores de hongos que nosotros conocíamos. Pero que, que nosotros como espectadores conocíamos, por supuesto Pero que si nos poníamos en el lugar de la gente que vivía Por ejemplo, en Minhama y tal Que vivían en esta ciudad amurallada Protegida un poco como del viento óxido y, y, y escuchaban, por otro lado, obviamente Que los protectores de hongos eran terroristas Bueno, pues básicamente Si nos poníamos en ese lugar Podíamos entender perfectamente que, eh, eh, pues, pues Que muy probablemente estaban bajo un tema de manipulación ese es un tema interesante, y, y en el que creo yo que, que, que la serie de alguna manera descansa un poquito, o sea, sobre. sobre esta idea se construye, por supuesto pero no la explora tanto, no y nada más está un poco como ahí y lo hemos visto más bien destacado ya sobre todo en estos últimos episodios. Por eso digo, creo que para mí no era realmente una sorpresa, esto era más o menos lo que sospechaba, pero resulta interesante cómo se va construyendo, ¿no? Y digo esto de la manipulación porque es un tema fundamentalmente importante cuando hablamos de. De, cuest de cuestiones sociales, desde luego, ¿no? Una sociedad, un pueblo, cualquiera, por ejemplo, pues es objeto constante de algo que llamamos propaganda, ¿no? Que es básicamente pues lo, lo, que, lo que los gobernantes, los líderes, etcétera eh, promueven, las ideas que promueven a través de distintos... Medios, algunos directos, otros un poco más indirectos, en fin, o sea, como que de alguna manera las ideas que se van transminando a partir de, de, pues de esta propaganda, ¿no? Eh, su hermanita del marketing se llama publicidad, ¿no? La publicidad, por ejemplo, que se tiende a considerar más benigna, aunque no necesariamente sea así, tiene el propósito de crear necesidades, de incitar la venta de alguna manera de, de, de ciertos productos o de ciertos servicios, aun cuando estos tal vez no sean necesarios, ¿no? El punto, obviamente, pues es vender. Y si alguien lo compra, pues entonces está bien desde el punto de vista de la mercadotecnia, ¿no? Si no lo compran, pues entonces está mal y hay que cambiar de alguna forma, ¿no? Su propósito al final del día es ese, es vender, es vender algo, ¿no? Ese algo puede ser bueno, puede ser malo, puede, puede ser mil cosas, pero al final de cuentas su, la publicidad tiene ese propósito. Bueno, pues la propaganda es más o menos lo mismo, pero en términos más bien políticos, en términos de ideas, en términos de, de, de ideología, en fin, esa clase, esa clase de cosas, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene las mismas características. Puedes estar tratando de transmitir y proyectar ideas que podríamos calificar como positivas en una de esas, esto o ideas que podríamos calificar como negativas. En el caso de Sabiku y Visco, eh, vemos que, por ejemplo, pues, el país entero, Japón, ha sido presa de este viento oxidante. El viento oxidante produce una enfermedad, eh, una enfermedad del cuerpo en el que básicamente pues, el cuerpo se oxida como si, fuera, pues, como si fuera metal, como si fuera fierro viejo, pues no, eh, eh, limitando y afectando de manera significativa, por supuesto, las funciones corporales. Eh, recordemos que en esta historia eh, tenemos a Milo como uno de nuestros protagonistas, que él es un médico que vive en Imihama. Que no sabemos cómo, pero de alguna manera ha descubierto que los hongos, o al menos algunos de ellos, tienen propiedades curativas si se les hace algún tipo de tratamiento, algún tipo de desarrollo, ¿no? Y eh, entonces él hace constantes experimentos con hongos para tratar de encontrar las posibilidades curativas y de tratamiento eh, que ayuden a la gente, en especial a su hermana Pau, que eh, pues es una de las, de las líderes de los, de los vigilantes, un cuerpo pues, semipolicíaco de esta, de esta ciudad, pero que está muy eh, afectada por el tema del óxido, ¿no? Es una chica bastante fuerte, de hecho. La, o sea, pese a que una buena parte de su cuerpo está afectado por el óxido, ella eh, sigue siendo una persona sumamente fuerte, hábil, ágil, lo cual nos hace pensar cómo sería si estuviera completamente sana, ¿no? Este, básicamente es una mujer poderosa, ¿no? <risa> y bueno, eh, Milo ha estado tratando constantemente de dar con un medicamento que pueda eh, aliviar de una manera mucho más efectiva el óxido, tanto para su hermana como para todos los otros pacientes. Por otro lado teníamos a Visco, uno de los eh, protectores de hongos que estaba en este viaje buscando eh, un, pues un tipo de hongo particular que se, que, que se le conoce en este mundo como el óxido. Eh, y este Devora óxido, pues él pretende usarlo para eh, a curar a su, a su maestro, ¿no? a Javi, un, un anciano que viaja con él. Un anciano bastante hábil, también bastante fuerte, pero que al igual que Pau está esto, pues, afectado por la enfermedad del óxido. Con esto empezábamos la historia. Y se ha ido desarrollando, obviamente, en un principio en el que se conocen Visco y Milo. Eh, ambos reconocen las virtudes del otro. Entonces, juntos emprenden este viaje porque al final de cuentas tienen intereses en común. Y son perseguidos por el gobernador de Imihama, Kurokawa que es un hombre pues, bastante, este, bastante siniestro, vamos a, a ponerlo en, en, esas, en esas palabras, eh, que evidentemente los persigue hablando públicamente, ¿no? De cómo Visco es un, pues básicamente un, un terrorista, de cómo los protectores de hongos atentan contra el pueblo, atentan contra la sociedad, etc. ¿No? Y haciendo un ejercicio como el que hicimos la vez pasada sobre Attack Titan, pensándonos un poquito como en la... en el aldeano común, pues aquí el ciudadano común pues no tiene mucha otra opción más que creerle, ¿no? Por supuesto, más que creerle al gobierno. Después de todo, pues los efectos están ahí, ¿no? Está, este... Eh, la gente se enferma efectivamente del óxido, ¿no? Eh, no es posible para ellos, con las con las herramientas que tienen al alcance, establecer una relación causal entre los hongos y el óxido. Entonces, bueno, pues ahí, da, dado que información hace falta y, y esta no se transmite de manera libre, pues lo único que queda es creer, ¿no? Creer en lo que, en lo que pasa, ¿no? en lo que, en lo que se dice, no, en lo que las autoridades dicen. Y en los últimos episodios en los que, bueno, hemos visto cómo, eh, 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 pues, Kurokawa ha ido eh, ganando terreno en su persecución. Primero, obviamente, secuestrando a, a Pau y a Yabi, por su, desde luego, ¿no? Y obligando así a Visco y a Milo a regresar y además a darle toda la información que ellos pudieron conseguir del de Bora Hongos, ¿no? El, perdón, del devora óxido, ya estamos no cambiando el nombre. Del devora esto Krokawa. Eh, pues les revela, como todos los villanos, bueno, no todos, pero como muchos villanos. Porque pues esto si no no funciona para nosotros. Les revela cuál es el plan, ¿no? El plan, por supuesto, es enfermar a la población y monopolizar la cura. ¿no? Y, y, y. por mucho que esto suena como a ficción. Y a, y, e incluso suena como a... A, a, a cierto paralelismo con los, con los conspiranoicos Digamos, los que creen Que el COVID se transmitió A partir de, 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 del 5G y estas cosas O que las vacunas Son para meternos chips y, En fin, todas estas creencias un poquito Como absurdas que tenemos En este momento de la pandemia eh, Aunque esto Tiene ese reflejo inmediato Y podríamos pensar que va por ahí En realidad, creo yo que va por otra cosa más real. Les voy a contar unos ejemplos que hay por ahí. Estos ejemplos vienen de un libro llamado The Corporate Planet, escrito por Joshua Carniner, en el que hay al menos tres ejemplos de cómo eh, funciona de alguna manera este doble discurso que vende, que, que regala la enfermedad, por así decirlo, y vende después la cura. Es un libro ya viejo, así que sus ejemplos tal vez no están tan actualizados, pero eh, menciona, por ejemplo, que el grupo General Electric, uno de los grandes, grandes este, fabricantes de tecnología del mundo, tiene cuatro de las empresas que más envenenan el aire, pero también es el fabricante norteamericano de, de, de equipos, el mayor fabricante norteamericano de equipos, que sirven para controlar precisamente la contaminación del aire. Por otro lado, la empresa química DuPont, que a lo mejor ustedes ubican por pinturas y cosas así, es una de las mayores generadoras de residuos industriales en el mundo entero, pero también tiene un, un sector de servicios especializados precisamente en la incineración y el entierro de esos mismos residuos industriales peligrosos. Por otro lado, una compañía multinacional llamada Westinghouse, que se ha ganado la vida vendiendo armas nucleares, también vende, oiganlo bien, equipos multimillonarios de costos multimillonarios para limpiar la basura radioactiva. Y como esos ejemplos hay muchos, ¿no? Las compañías, por ejemplo, que, que, que se dedican a fabricar e instalar minas antipersona, de esas que se utilizan en, en, en la guerra, por ejemplo, también son aquellas a, a quienes luego se les encomienda una labor mucho más costosa que es la de retirarlas cuando los conflictos armados se han terminado, por supuesto, ¿no? Eh, son ejemplos un poco burdos, si quieren, un poco, un poco soeces incluso, pero ejemplos reales de cómo funciona esto, ¿no? Eh, no es necesariamente que, que funcione esto con base en enfermedades, ¿no? Porque pues eso es un poco más difícil de controlar en la realidad, pero sí es algo que funciona en términos generales. La cura y la enfermedad casi siempre vienen de la mano, ¿no? Y quienes favorecen la, la enfermedad, aunque no la creen como tal, pues son quienes pueden lucrar de ella de una manera u otra. En el caso de Sabico y Visco, creo que la cosa es muy muy clara, ¿no? Inihama quiere dinero y quiere poder. Y para conseguirlo se aprovecha de una enfermedad preexistente, que es el viento óxido, ¿no? Se aprovecha de esta, eh, eh, primero monopolizando la posible cura, exterminando además a todos sus probables competidores, a quienes se etiqueta como terroristas, vean por ahí cómo funciona, y, eh, y monopoliza, digamos, la cura. Y el último plan, el último plan que, que Visco y Milo intentan eh, pues, pues, sofocar, vamos, es el de ampliar todavía más el tema de la enfermedad. Y Mihama sabe que esto, por supuesto, tiene límites, es decir, no puedes enfermar de manera grave a toda la población sin tener el remedio a, al alcance, ¿no? Entonces, o sea, obviamente, pues ahora eh, el viento óxido, que el viento óxido ha ido perdiendo como su, su potencialidad, que ha ido perdiendo su poder. Esto, eh, eh, pues él tiene que, él tiene, necesita, perdón, una nueva, eh, una nueva manera de mantener este control tan lucrativo para él, por supuesto. Entonces ahora él tiene que hacerse eh, control de la enfermedad en sí. Por eso es que ha desarrollado este, el famoso cañón Ganesha y todo esto, ¿no? Y el, y el óxido concentrado y tal, porque al final de cuentas es un negocio el que está tratando de defender, un negocio que le da ambas cosas, dinero y poder. Necesita que haya gente, sí, porque, pues, el dinero no se produce solo, se necesita que exista una eh, economía y una movilidad, etcétera. Se necesitan un montón de cosas para que esto suceda. Pero sí necesitas al mismo tiempo tenerlos dominados, de tal forma que para eso es este cañón, ¿no? Para que la enfermedad se disemine todavía más. Y entonces los productos del trabajo, los productos de la economía, o etcétera, vayan mayoritariamente a sus manos porque él va a monopolizar la cura. Eso es lo que le importaba de tener el Devora no tanto que le interesara tener la cura como tal, ¿no? Porque en realidad lo que, sobre lo que tiene el monopolio principal es sobre la enfermedad. Bueno, eso es lo que aspira, por supuesto Y ahora, al, tener, al intentar tener también el monopolio del, del único tratamiento efectivo Digamos, contra todo esto Pues mantiene el control de ambas cosas Y por lo tanto puede convertirse efectivamente en el hombre más rico y el más poderoso del país Así que pues, desde ese punto de vista no es difícil entender pues, lo que está buscando, ¿no? Eh, y hablaba de todo esto de la propaganda y de la publicidad Porque al final de cuentas eh, ya lo hemos mencionado Con el tema de la pandemia se ha dicho mucho al respecto De hecho fuimos objetos de muchísima propaganda Aquí sí, cuando el tema de las vacunas Más que con el tema de la enfermedad Con el tema de las vacunas en las que se hablaba Gente que no sabe del asunto pero que tiene micrófonos para ello hablaba de la efectividad mayor o menor de ciertas vacunas, ¿no? Este y obviamente pues esto obedecía como hemos visto ahora a intereses políticos. Digo, hablo muy específicamente de la vacuna Sputnik, que eh, durante mucho tiempo se cuestionó su efectividad eh, en, en, en parte por dos razones fundamentales, una, una bastante realista y otra tal vez no tanto. La primera es obviamente que Rusia no es precisamente el país más ordenado con sus protocolos y más público, digamos, con su manera de hacer las cosas, de tal manera que sí podía haber serias dudas de su efectividad, por supuesto, ¿no? Eh, lo otro era, desde luego, político, ¿no? Y lo político hoy se ve muy evidentemente, ¿no? Cuando tenemos eh, esta guerra en Ucrania en la que se enfrentan pues, varios poderes occidentales contra Rusia, este, y bueno, básicamente, pues la, la propaganda ha ido en, en el sentido de. Convertir a los rusos en, en, en demonios Básicamente, ¿no? En monstruos eh, Igualito que en Attack on Titan Pasa con los Eldianos en este punto, por supuesto ¿No? Sin permitirnos ver del otro lado de la moneda ¿no? Y el otro lado de la, de la moneda Probablemente está haciendo lo mismo Del otro lado probablemente está haciendo eh, La misma campaña eh, Convirtiendo en monstruos degenerados etcétera, a, a, a sus oponentes En este caso las potencias occidentales Porque a final de cuentas todos somos objeto De esa misma propaganda Y entre más eh, convencidos Estemos de que un lado es el bueno Y el otro lado es el malo Pues obviamente menos tenemos conciencia De lo complejo que en realidad es todo ¿No? Por fortuna, pues el anime lo hace mucho muy simple, ¿no? O sea, los protectores de hongos como Visco, eh, eh, los médicos como Milo, pues son los buenos, porque pues, obviamente a ellos los motiva eh, este sentido de justicia y de verdad, etc. Y los líderes políticos como Kurokawa son los malos, evidentemente, ¿no? El mundo lamentablemente no es tan sencillo, pero... Puesto así, mostrado de esa manera, creo que nos da algunos elementos para entender al menos una parte de esas complejidades. Pero bueno, por otro lado, quiero platicarles de el último episodio de How a Realist Hero Revealed the Kingdom. Que, bueno, de verdad que ha sido sumamente interesante y también bastante cuestionable en algunos puntos. O sea, porque... Ay, ¿cómo decirlo? En este último episodio que, que es muy lindo y tiene como cosas muy bonitas desde ciertos puntos de vista, eh, también es muy entra como mucho en esta categoría de cuando llegas sin darte cuenta al punto. Tal vez eh, tal vez el autor de, de esta serie sí se da cuenta exactamente de lo que hace no? De hecho, es muy interesante que, que la postura política de Soma ha sido eh, muy clara desde el principio, en base en, con base en este realismo, que no es un realismo como de aceptar la realidad como tal, no creo que se entienda como así, sino un realismo de. Eh, como decir, un, pues un, real, un realismo político, como ideología política, digamos, ¿no? Ya en algunos otros momentos se ha dicho, y, y de hecho la serie es explícita al respecto, que lo, lo que guía principalmente las acciones y las decisiones de Soma es básicamente la, la, las ideas de Maquiavelo, ¿no? de, de Nicolás Maquiavelo, sobre todo pues, este libro archiconocido, probablemente poco leído, de El Príncipe. Y obviamente, pues su conocimiento de historia del mundo, que pues, a, a, le ayuda, digamos, como a tener algunos ejemplos importantes de qué pasa cuando se toman ciertas o ciertas acciones, ¿no? En este mundo donde hay pues algunos paralelismos. Me llamó mucho la atención y, y, y que este primer capítulo, bueno, que este capítulo último, perdón iniciaba con ellos bueno, con Soma y su y su harem, literal, ahora no con Lishia, con Aisha y con Roroa, y con Yuna también, perdón esto, conversando un poquito como de los problemas de gobernar el reino ahora, ¿no? O sea, como Roroa que se eh, que viene de Amidonia y, y se ha este, hecho cargo de alguna manera de las finanzas públicas no de manera eh, visible, pero, pero a final de cuentas ella es la que está a cargo de este asunto Dado su profundo conocimiento de la economía y tal Pues ella dice que está sufriendo, ¿no? Porque en su pues en su terreno en, en, no hay suficiente personal que conozca que Bueno, vamos, no digamos que sean especialistas en economía, contabilidad ni nada de eso Sino que no ni siquiera saben escribir o leer o, o, o hacer cuentas, ¿no? Aritmética básica, vamos esto y, y esto es un problema, no? Entonces, Soma dice antes de que antes del opening, de hecho, dice algo así como de bueno, vamos a tener que hacer eso. Le preguntan, ¿eso qué es eso? Y empieza el opening, no? Y mientras, mientras, mientras va sucediendo la secuencia de opening, yo estoy pensando, ah, ok, pues lo que necesitamos aquí es una reforma educativa. Eso fue lo que yo pensé. Dije, De aquí en adelante Soma va a proponer una reforma educativa, aunque también estaba pensando, bueno, en su situación tal vez sea un poco complicado, dado que eh, si pensamos en una reforma educativa que empiece desde la infancia, pues los recursos humanos que necesita pues van a llegar, pero van a llegar tardíamente quizá, ¿no? Dentro de unos años o yo qué sé, ¿no? Entonces termina el opening. Y pasamos a una historia aparentemente diferente que tiene que ver con esclavitos. Entonces esto me tomó por sorpresa, tengo que decírselo. ¿no? Me tomó como mucho por sorpresa, porque no, no esperaba ese giro en, en primera instancia. Pero bueno, ahora comienza a explicarnos, ¿no? Que, que, que en este supercontinente en el que se encuentra el reino de Frieden, bueno, que ahora tiene otro nombre, este y todos los demás países... Una práctica aceptable, aceptada, en realidad más que aceptable, aceptada, es la de la esclavitud. Muchos nobles y personas ricas tienen esclavos, este, por supuesto, pues están ahí para las labores más importantes, ¿no? Bueno, más, más, más duras, más que más importantes. Esto. Y tenemos entonces la historia de este chico, este Ginger se llama, que, que su abuelo tenía un negocio de comercio de esclavos, ¿no? Eh, y bueno, el abuelo al morir, pues le hereda el negocio al chico, ¿no? Eh, este chico, pues es muy joven y es de un carácter muy noble. Entonces, al hablar primero con los esclavos, este pues se entera, ¿no? De que, primero, pues de, de algunas de sus condiciones que él desconocía, ¿no? Por un lado, que, que pues los esclavos no tienen mucha fe en que él pueda mantener el negocio. Estaban contentos con el abuelo porque, porque explican dentro de lo que cabe, ¿eh? entre entre las muchas esto ¿cómo decirlo? Pues entre las muchas posibilidades que hay entre los esclavistas del mundo pues él era de los más decentes eso no quita que no tuviera su látigo, por ejemplo, y no lo ejerciera, que en fin, que no tuviera a los esclavos en unas condiciones que, pues, son infrahumanas, pero bueno, aparentemente mejores que en otros lugares que la serie no nos muestra. Y que, bueno, pues por eso es que estaban preocupados, ¿no? Porque si él no podía eh, llevar a cabo el negocio, pues muy probablemente iba a tener que venderlos y eso, pues, significaba muchas cosas, ¿no? Ir a lugares donde iban a ser maltratados, eh, que las familias, porque, pues, obviamente los esclavos tienen familia y tal, se separaran y terminaran pues nunca volviendo a ver, en fin, o sea esta clase de problemáticas que existen como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, este chico se aboca entonces a la tarea de hacer algo completamente revolucionario en este punto, ¿no? Les enseña a leer, a escribir y a hacer aritmética ¿no? a los esclavos que tienen. Esto no con la finalidad de usarlos En realidad lo que quiere es eh, Darles una Darles herramientas que los distingan Que los hagan especiales De tal manera que pueda eh, pues elevar su, su valor, su costo Por así decirlo Y por lo tanto vendérselos a mejores A, a mejores esclavistas vamos. En esta idea Hay una, una idea que va Por debajo Y me parece muy importante Y es esta si tienes más recursos, es más probable que seas buena persona. Esto es lo que Ginger cree, ¿no? Por eso es que eh, eleva el valor intrínseco de sus esclavos a través de la educación y de la limpieza para vendérselos a personas que puedan pagar más y que por lo tanto tienen mayores probabilidades de ser mejores personas, de ser personas más cuidadosas, digamos, ¿no? Esa es una idea con la que no estoy en realidad tan de acuerdo, pero vamos a, a ver que de ahí parte un poquito como esta, esta noción, ¿no? Entonces él hace esto, este, les da nueva ropa, etcétera, esta primera esclava que es la que habla y la que le explica de alguna manera todo, pues está muy contenta, nunca renuncia a su papel como esclava como tal ni nada, de hecho rechaza en principio muchos de las como, pues de las atenciones que él tiene para, para con ella, ¿no? como cuando le pide que se siente, etcétera, ¿no? Eh, en fin, o sea, eh, digamos que él es un buen chico en términos generales, pero aquí va esta idea, ¿no? De fe. Y al principio las cosas no le van bien, claramente, ¿no? Porque, pues resulta que ninguno de los esclavistas que están por ahí, eh, pues están realmente interesados en ellos. Por lo menos no son buenas personas en esos términos. Son gente que solo quiere aprovecharse de sus capacidades, etcétera, pero no quieren pagar mucho, no quieren. Y obviamente no quieren tratarlos bien, ¿no? Este, quieren tratarlos pues, como esclavos, ¿no? Aunque, como dice por ahí, ¿no? La ley prohíbe el abuso físico y el abuso sexual a los a los esclavos, pues ya a puertas cerradas estas cosas pueden ser completamente diferentes desde luego, ¿no? Entonces Ginger no se los quiere vender a, a, a cualquiera, ¿no? Y por lo tanto pues, su plan debe vender a los esclavos eh, de, de la mejor manera posible. Y, y con ese dinero ponerle un negocio con el que él esté un poquito más a, acorde, más adecuado, este, bueno, pues la cosa ahí es, este, se, se complica. Hasta que, pues Soma, por otro lado, el rey, ¿no? Convoca a los nobles, esto lo sabemos por boca de los nobles, eh, a los nobles regionales para pedirles que, eh, pues, que, que administren sus tierras de una mejor manera, ¿no? No por la fuerza ni por la dominación militar como había venido siendo, sino por la administración, por, por una administración eh, de gobierno muchísimo más eficaz. Y para ello es necesario tener a personas que sepan pues que tengan el mínimo de cultura no este, insisto la, la alfabetización básica leer escribir y aritmética que es básicamente con lo que uno puede abrirse puertas en un en el mundo al menos en primera instancia digamos no esto entonces los nobles pues obviamente están buscando como locos dónde conseguir este personal irán con ginger por supuesto no y están aquí sí dispuestos a a, a pagar lo que sea y aceptar muchas condiciones que él les impone para que para poder llevarse a sus esclavos cosa que al final funciona muy bien no este funciona muy bien para ellos y, y, y ya termina termina de resolverse este asunto no eh, eh. La cosa es que aquí pues llega Soma al final y, y, y le ofrece a Ginger comprar a su última esclava, esta chica que Ginger en realidad pensaba liberar y convertirla en su empleada para su nuevo, para su nuevo negocio, digamos, ¿no? Eh, le ofrece comprarla con una gran cantidad de dinero. Ella, de hecho, puso un poco como que se intromete en la negociación precisamente para conseguir la mayor cantidad de dinero posible para su amo. Y, y que él pueda ampliar su. hacer su negocio como él quería, por supuesto, ¿no? Eh, esto como en agradecimiento de ella al buen trato que le dio a todos los demás esclavos que vendió previamente, ¿no? Al final sabemos que esto resultó ser una prueba: que Soma simplemente quería saber quién era. Quién era de verdad la persona que estaba, eh, que había revolucionado de alguna manera el negocio de los esclavos y para atraerlo, obviamente, a su, a, a, a su, pues a su, a su, gabinete, vamos a ponerlo así, a cargo precisamente de, de esta, de una división que se ocupe del problema de los esclavos. Eh, Soma, de hecho, partiendo nuevamente de esta base realista. Dice que, eh, bueno, dice en su fuero interno este asunto de que los, el tema de, de la esclavitud es algo que, que, que preferiría abolir, por supuesto, ¿no? Pero que sabe, como, porque así ha sucedido en el mundo, que eh, abolir este sistema de manera, eh, de manera directa, de manera, de manera autoritaria, digamos, eh, lo único que ocasiona son guerras ¿no? y, y bueno, pues sí, efectivamente En la historia de nuestro mundo tenemos Muchísimos ejemplos de cómo al abolirse La esclavitud, básicamente Lo que ha sucedido es eso ¿no? Como, como conflictos armados Muchas veces de muy largo largo Alcance ¿no? Este, Como la guerra de secesión en Estados Unidos Por poner un, un ejemplo Un ejemplo cercano, relativamente cercano esto, entonces, qué bueno, pues básicamente eh, eh, de lo que se trata aquí es de hacer una reforma paulatina, ¿no? En la que al ir educando a, a los esclavos y al irles dando mayores opciones, etcétera. El, el tema se vaya diluyendo paulatinamente, se vaya diluyendo poco a poco, hasta que se convierta en una situación más bien corporativa, en la que los, eh, pues los esclavos no son esclavos como tal, sino más bien empleados, ¿no? que puedan comerciar con sus virtudes y con sus habilidades dan, dándoselas al mejor postor, digamos, en un momento dado, ¿no? Y esto es un reconocimiento tácito al final del día de, pues de una de las filosofías básicas del corporativismo ¿no? este, de, y, y de hecho pues da cuenta de, de algunas cosas importantes por ejemplo de cómo bueno hay, hay una hay una palabra en japonés para referirse a un trabajador por ejemplo que está entre comillas esclavizado que es eh, shachiku, de hecho, ¿no? <risa> Básicamente, pues esa es una palabra eh, existente y en uso que, que demuestra esto, ¿no? Pues, ¿no? Que en realidad la esclavitud no se ha abolido como tal, se transformó en una cosa diferente, ¿no? Eh, y esto es una, una, una cuestión como muy, muy, muy peculiar e interesante, ¿no? Porque es como que llegó efectivamente al punto, ¿no? Al final de cuentas quienes son dueños de, 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 de fuentes de trabajo, etcétera, son personas que compran, intercambian, eh, negocian, comercian con otra forma de esclavitud que es la esclavitud corporativa, es decir, lo de los empleados. A menudo se dice que el empleado en realidad es libre, ¿no? Que, que una persona que trabaja es libre de, de, de adquirir cuantas habilidades, virtudes, conocimientos, etcétera guste, y que con base en eso es libre de, de, de comerciar, digamos, con esas propias virtudes de manera libre para trabajar en un lugar o en otro, ¿no? Cosa que en algunas circunstancias es real, vamos a decirlo así, o sea, por ejemplo, un desarrollador de software que sea muy bueno, muy talentoso, etcétera, Muy probablemente va a ser solicitado en muchas empresas, ¿no? Eh, y a lo mejor va a tener la oportunidad él de ir decidiendo eh, si trabaja para una, si trabaja para otra, como con entera libertad o con casi entera libertad, ¿no? Pero eso no quiere decir que un desarrollador talentoso pueda poner un negocio ¿no? de desarrollo de software por sí solo, ¿no? incluso siendo una persona muy muy solicitada, porque para entonces necesitaría otro tipo de recursos a los cuales, de los cuales a lo mejor no tiene eh, el alcance, por ejemplo, recursos económicos y materiales que en principio le les, les quedan lejos y que por lo tanto pues, no podría hacerlo por su cuenta, necesitaría constantemente... Estar contratado por alguien básicamente ¿no? Así pasa con muchos ¿no? En realidad eh, cuando pensamos En el tema empresarios, empleados como tal Pues obviamente pensamos En, en que hay todo tipo de empresarios Y todo tipo de empleados Uh, hay empresarios pequeños o relativamente pequeños, desde ustedes saben, desde el que pone una tiendita y, 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 y contrata a lo mejor a un asistente que le ayuda con la limpieza, que cubre algunos horarios o yo qué sé, ¿no? Ese es un empresario. El que pone un pequeño restaurante, una fondita y a lo mejor tiene a alguien que le ayuda en la cocina y a alguien más que le ayuda sirviendo mesas o no sé qué, pero al final ese es un empresario, ¿no? Son empresarios que son dueños, por así decirlo, de, de fuentes de trabajo, etcétera, pero que eh, muchas veces obviamente pues, sus, sus, las fuentes de trabajo dependen muy, muy directamente de que el negocio siga funcionando. ¿no? Una vez que el negocio deje de funcionar todos, incluyendo el dueño, pierden sus fuentes de trabajo, ¿no? Y ahí, pues ya, ahí, ahí se pierde un poco. En ese sentido, estos empresarios pequeños y estos trabajadores pequeños también eh, están muy, muy cerca entre sí en la, en la escala social, digamos, ¿no? Pero hay todo otro grupo de empresarios que son los más poderosos, desde luego, ¿no? Que, que tienen en su, pues, en su bolsillo, digamos... Grandes cantidades de capital, eh, de todo, de toda índole, ¿no? Económico, material, eh, propiedades, en fin, un montón, un montón, un montón de cosas, ¿no? Y ellos pueden monopolizar ciertas áreas de negocio, ciertas, ciertas posibilidades, por ejemplo, ¿no? vamos a pensar en cosas como la minería, o sea, tú no vas y te metes a una cueva y empiezas a picar y a ver qué te encuentras, no, pues no funciona así no o sea, más bien es una gran empresa que, que explora e investiga, etcétera y que descubre o identifica o compra los derechos de algún recurso mineral que hay por ahí y básicamente lo explota, por supuesto no y ahí puede haber trabajadores buenos, trabajadores malos, trabajadores flojos trabajadores muy activos, en fin, puede, haberlos, puede haber de todo, ¿no? Pero si tú a lo que te dedicas es a eso, a la minería, por poner un ejemplo burdo, pues tus opciones de trabajo son bastante reducidas, ¿no? Y hay quien dice, bueno, en ese caso, eh, eh, pues alguien que se dedica a eso y que ve sus opciones reducidas, pues no tiene más que dedicar, empezar a aprender otro truco, otra, otra virtud, otra habilidad, para poder venderse en otro terreno. Cosa que no necesariamente es posible y no necesariamente es cierta, además, ¿no? A veces el trabajo que hagas, por muy sencillo que sea es lo bastante extenuante como para siquiera tener energía o, o recursos incluso para dedicar tiempo libre a otra cosa, por supuesto ¿no? eso es algo que en algunos estratos es más posible que en otros y este pues a final de cuentas no es el caso lo, lo interesante, insisto, de esta representación es esta justamente, ¿no? ¿Cómo de alguna manera admite, tan cínicamente como es posible, que el mundo corporativo en realidad no es más que el desarrollo histórico de la esclavitud? La esclavitud se acabó, como dice por ahí, como se dice por ahí, este, no se, perdón, el dicho, es, el dicho correctamente es, la esclavitud no se acabó, solo se cambió a ocho horas diarias. Que en nuestros tiempos ya no son 8 horas diarias, ya son 10 o 12 quizá o 14 Porque ya saben ustedes que hay lugares donde, donde muy abierta y cínicamente les dicen cosas como Aquí tenemos hora de entrada pero no tenemos hora de salida eh, tienes que estar disponible las 24 horas. Te doy un teléfono celular cuando te lo doy, porque a veces no es así, pero te doy un teléfono celular para que estés disponible cuando yo decida escribirte, ¿no? Y si a las 11 de la noche a mí me nace preguntarte una cosa del trabajo, tú tienes que contestarme, porque para eso es que te di un teléfono celular, digamos, ¿no? Para eso es que te di estas opciones. Obviamente, hay de todo. Hay empresarios que trabajan muy bien con la gente, que, que respetan a su gente, etc. Y empleados que corresponden con trabajo, con, con, con compromiso, con un montón de cosas. ¿no? También hay muchos que no, tanto de un lado como del otro. Es un efecto a final de cuentas de esto, ¿no? de esta extensión histórica que tenemos. ¿no? La esclavitud se fue transformando, se fue aboliendo en muchos lugares. Todavía no está abolida en realidad en todo el mundo, eso hay que, hay que reconocerlo y por eso muchas de estas grandes capitales que no tienen ninguna dificultad en pasar eh, dinero de un lado a otro para instalar fábricas o lo que sea, van a donde la mano de obra es más barata, donde las horas pueden ser más largas y más extenuantes, en fin, van a donde a donde pueden sacar el mayor provecho posible, por ejemplo. El mundo actual como es, está en esa transición en realidad, ¿no? Y me gustaría pensar que es algo que algún día va a terminar abolido por completo y de verdad vamos a poder ser libres de vender nuestros... Nuestras virtudes, digamos, nuestras habilidades o lo que sea que tengamos a, a, a nuestro gusto y nuestra necesidad, digamos, ¿no? No creo que vaya a ser posible durante, durante mucho tiempo, pero creo que esta representación es interesante precisamente por eso, porque lo reconoce y lo exige y bueno pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias como siempre por acompañarme en un episodio más de Anime al Diván, ya saben este podcast se, eh, se se lanza al público todos los miércoles en algún momento del día esperamos más o menos al mediodía es, la, es, es, es lo ideal por supuesto, pero bueno lo tenemos ahí disponible para todos ustedes en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast en fin, en un montón de plataformas de podcast así que la que ustedes usen pues ahí muy probablemente lo van a encontrar eh... Donde sea que, lo que estén, síganlo, suscríbanse, califíquenlo, compartanlo con sus amigos, en fin, eh, ayúdennos a que este bonito esfuerzo llegue a más a más gente desde luego, ¿no? Y no, sin antes, no quiero despedirme sin antes eh, eh, Pues recomendarles también Los otros podcasts que tenemos en la familia de Tadaima. Por un lado el Bits and Bytes Que hace tiempo no publica nada nuevo Pero esperemos que lo haga pronto El Shuffle de Kika en el que ya saben se habla Sobre, eh, pues Sobre series, películas, los estrenos que llegan Por supuesto para que si ustedes son del público que busca lo, la, la nueva tendencia, pues ahí se enteran más o menos de qué es lo que está sucediendo en, en el mundo de la cultura pop en general, digamos. ¿no? Eh, también está por ahí el rage, el rage Quit, perdón, en el que Marmota y Q rantean durísimo sobre el mundo de los videojuegos con todos los chismes, las noticias, los rumores, en fin. Y también tenemos el Tadaima Live que hacemos en vivo los miércoles también en punto de las 8 y media de la noche en YouTube, en Twitch y en Facebook. Y que después se produce como podcast en solo audio también para, eh, para su disfrute, para su goce y deleite. Eh, las noticias más importantes del mundo del anime, del manga y demás se encuentran en tadaima.com.mx. Síganme a mí en mis redes sociales como Chicken, principalmente en Twitter hallando, pero pues de cuando en cuando nos damos una vueltita por Instagram o por cualquiera de esas otras para ver qué sucede por allá. Nos escuchamos nuevamente en un siguiente episodio de Animal Divan. No olviden pasar muy buenas tardes, buenas noches o buenos. Días.